0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 1450년대 구텐베르크가 금속활자를 발명한 사건은 서양 역사의 물길을 바꾼 일대 사건이었죠. 그렇다면 그보다 200여 년이나 앞서 세계 최초로 금속활자를 발명한 우리 역사에서는 어떤 일이 일어났을까요? 안타깝게도 우리는 서양처럼 그 사건으로 세상을 바꾸지는 못했는데요. 강명관 부산대 교수는 조선시대 책과 지식의 역사라는 책에서 그 이유를 이렇게 설명합니다. 고려의 인쇄술을 이어받은 조선에서는 활자의 제작과 인쇄와 출판 유통을 국가기관이 사실상 독점했고 왕과 관료들은 오직 그들의 체제 유지를 위한 책만 찍어냈다. 한마디로 우리의 금속 활자는 중세 체제를 유지하는 데 기여한 반면에 구텐베르크의 금속활자는 중세체제를 붕괴시키는, 근대로 들어가게 하는 이런 역할을 했다는 얘긴데요 똑같은 기술도 누가 쓰느냐에 따라 전혀 다른 역사적 결과를 만들어내는 게 바로 그런 게 역사인 모양입니다. 타박타박색 사문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 주소 체계를 바꾸는 일은 정명과 같다. 역사 지리를 전공한 한 학자가 정부의 이번 도로명 주소 시행을 평가한 말인데요. 땅 이름을 바꾸는 일은 단순한 장명의 문제가 아니라 새로운 대의를 세우는 일과 같다. 곱씹어볼수록 참 공감이 가는 말인 것 같은데요. 그럼 새 도로명 주소를 전면 시행한 것은 어떤 대의를 세우는 일일까요? 그래서 생각난 역사 이야기에서는 지난주부터 이 해답을 찾기 위해 우리 땅 이름의 변천사 역사를 더듬어 보고 있습니다. 오늘도 역시 한국 땅이름학회 배우리 회장님 스튜디오 에 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 지난주 이 시간에는 고대부터 조선시대까지 뭐 정치와 정책에 의해서 주로 우리 땅이름이 변천된 이런 역사를 살펴봤으니까 오늘은 일제강점기 후 이제 시대부터 한 100년간의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 방송 시작할 때도 언급했지만 우리나라 역사에서 일제강점기는 땅 이름이 가장 큰 변화를 겪은 시기가 아닌가 싶은데요 아무래도 일제가 그땅 이름을 변경한 주체였고요 그 시작은 (1914년) 일제의 행정구역 정리서 딱 (100년) 전의 일입니다 이게 발단이라고 할 수가 있겠죠 네. 예.
2: 아 근데 그 (20세기) 초에 보면은 예. 이제 우리나라를 이제 강점을 했잖아요 이제 일본이 강점을 했을 그렇습니다. 때 보면요 예. 이 사람들이 제일 먼저 뭘 생각했겠어요 자원수탈이거든요. 예. 그러자면 뭔가 이제 자원 수탈을 쉽게 해야 되거든요. 그렇죠. 그러면 예. 토지 조사 사업도 해야 되고 이래야 된단 말이에요. 예. 그리고 지도도 제작하고. 그렇죠. 이게 이제 필수란 말이에요. 한반도
1: 행정도 일본처럼 만들어놔야 자기들. 그러니까 자,
2: 당시 적뭐급조를한 그런 직업군이 있었는데 그게 바, 뭐랬냐면 청량사들이에요. 바로바로 예. 바로 그 사람들을 키워가지고 전국을 그냥 청량을 하고 그러고 시작했어요. 예. 그럼 행정구역 개편을 하기 시작을 하는 거죠.
1: 바로 토지조사 사업이 1910년대 후반에 벌어집니다. 맞습니다. 바로
2: 8월달에 이제 그 지방 행정구역 조직의 큰 변화를 초래를 하는데 예. 1914년 일제가 한말 일에 행정구역을 전면적으로 폐합 을 정리, 정리해버리거든요.
1: 예.
2: 그해 3월부터 부군에 폐합을 해버리는 거예요.
1: 부와 군을요? 예,
2: 그 폐합을 한다는 건 말하자면 몇 개의 군으로 됐던 걸 하나로 합친다든지 이런 식이에요. 심지어 세개 예. 군, 네개 군을 합치기도 하고 그랬어요. 두개 음. 군을 합친 건 보통이었고요. 예. 그리고 4월부터는 면에또 폐합을 단행하고. 그러니까 우리나라 행정구역이 완전히 이제 바뀌는 거예요. 음. 행정구역이 바뀌면 어떻게 되죠? 이름이 바뀌죠. 그렇죠. 예. 예를 들어서 두 개의 군이 바뀐데 이 하나는
1: 없어져야 되지. 하나가
2: 없어지든지 두 개. 되던가. 그렇죠. 예. 이제 그두 개를 하나씩 글자 하나씩 따서 붙이거나 뭐 이런 식이 돼버렸어 그런 수밖에 방식이
1: 없죠. 제일 싫은데요, 개인적으로도 그게, 아무런 의미도 없고요. 예.
2: 그렇게 의미도 없거니마 예. 그게 어느 말에서 남았는지 알 수가 없는 국적불명이 예. 돼버려요. 그냥 그 여러 개가 그냥 싹 바뀌는 그런 때가 있었어요. 예. 그래가지고는 그 거의 삼분의 이 수준으로 이제 줄어들어버리는 거죠. 그러니까 우리나라의 군이 확 줄어버리니까는 전부 이름들이 바뀌기 시작을 하는 겁니다.
1: 이게 뭐 정말 일제의 침탈을 뭐 사회경제적인 침탈 그리고 정치적인 주권 침탈 이런 거는 흔히 우리가 아픈 추억으로 기억하지만 이렇게 남의 나라 땅 이름을 자기 마음대로 재단해 놓고 이런 건 어떻게 보면 인문학적이고 역사적인 범죄입니다. 사실 오래가는 거고요. 그 후유증이 지금도 있는 거고요. 그렇습니다. 그 일제행정구역으로 바뀐 땅 이름을 그럼 나열하자면 밤을 새도 모자랄 것 같이 많은 것 네, 같은데요. 맞습니다. 근데조선시대 벼슬아치들이 아무래도 많이 살던 우리에게 익숙한 서울의 중심가 종로 일대 지명들이 어떻게 바뀌었는지만 하나의 예, 그, 핫한 예로 그, 설명해 주실 예, 수 있을까요? 렇게
2: 예를 들어보죠. 뭐이 그, 종로, 쪽에, 종로 쪽에는 종로 쪽에 사실은 마을들이 옛날에는 많았던 거죠. 예. 그래서 뭐 조금만 가면 또 하나의 마을, 조금만 가가면 하나의 마을, 이런 예. 게 있었던 거예요. 그러니까
1: 서울 도심의 그 그러니까 지명들이죠? 네. 지금,
2: 예. 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 지금 그래서 종로구에 보면은 80개 정도의 법정동이 있는 거는 당시에 동네가 얼마나 많았던 것을
1: 종로구는 작은데도요. 예.
2: 그렇죠. 그래서 동사무소는 한 개지만은 여러 개의 동을 다스리죠. 예. 종로구가 그런 동이에요. 음흠. 그렇게 해서 이 종로에 있는 땅 이름들이 상당히 제일 많이 바뀐 데가 아마 종로구일 거예요. 서울에서 예. 이렇게 예. 되면. 뭐한 근데 예를 들면, 은 땅이 지러가지고 구리개라고 했던 데가 있어요. 음, 근데 이 그건 순우리 말인 거죠? 그렇습니다. 예. 그래서 이제 우리는 그걸 구리개를 적을 때, 구리가 동이잖아, 동. 예, 예. 구리동자 통. 그래서 동현이라고 아, 우리가 구리동자. 적어왔어요. 예. 예, 동현이라고 적어왔어요. 음. 일본이 이게 동현이라는 말을 갖다가 쓰면은 이게 무슨 뜻인지 모르니까, 예. 동이 황금하고 비슷하다고 해서 아. 황금자를 붙여요. 그래서 황금정을 만들어 놓는데.
1: 아, 정은 일본식 동네를 붙이는 게이 현재 본정할 그, 때. 그 사람들
2: 얘기 식으로는 마취가 되는 겁니다. 그렇죠. 예. 혼맛직을 때. 그렇습니다. 그 마취가 되는 건데 그 구리개가 황금정으로 바뀌어버리는. 아, 너무나어 좋습니다. <웃음> 이렇게 바뀌는 거죠. 우리가 황금색이랑 비슷하다고 그랬 <웃음> 그러니까 예. 그렇게 돼 가지고. 그래서 뭐 서대문정, 원정, 뭐 죽첨정, 뭐 의주통, 남대문통 이때 통, 통자가 그렇게 또 많이 들어갔는데 아하. 대개 이제 길 중심으로 이름을 붙일 때는 이렇게 한강통이니 타평통이니 이런 예. 이름으로 막 붙여버렸죠.
1: 그리고 선생님 아까 말씀하신 것처럼 머리끌자를 따가지고 통폐합 인사동 같은 경우도 그렇게 해서 결정됐다고.
2: 그러니까 거기는. 관... 원래
1: 좋은 이름인 줄 알았거든요. 전 인사동 같은 이름이.
2: 인사동은 조선시대에 없던 지명이죠. 예. 예. 방이라고 하는 것은 사실은. 동네를 여러 개를 묶은 게 방이잖아요. 거기가 관인방이었어요. 음흠. 그리고 관인방 속에 거기에 사동이에요. 예. 사동도 두 개가 있어가지고 대사동 소사동이 있는데 그 사동의 사자와 관인방의 인자를 넣은 거예요. 아. 그러니까 인사동을 만들어버린 건데 그러니까 아무런 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 인사라는 그 말을 거니까요. 네. 어진절 그, 그런 그 뜻이 그러게요. 아니거든요. 네. <웃음> 그런 뜻은 아니거든요. 관인방과 사동을 합친 말이죠. 합친 있네요. 거죠. 네. 그래서 이제 인사동이라는 이름이 나오고 있는데 사람들이 인사동 그러면 굉장히 이, 고풍스러운 이름으로 알고 있고요. 그렇게 알고 조선시대에 있던 지명으로 알고 그렇게 알기 쉬운데 사실은 잘못 알고 있는 거죠. 네.
1: 행정편의주의이기도 하고 일제강점기에 네. 그냥 무단으로 행정편의를 하 그렇습니다. 하죠. 이런 편점입니다. 좋은 게 아니죠. 네. 자, 지명에 사용되던 한자를 전혀 다른 한자로 바꾸는 경우도 있다고 알고 있는데요. 지금 일제가 바꾼 방식을 보면 그렇게 무단하게, 정말 무지하게 바꾼 걸 보면 충분히 이해가 됩니다. 네. 예를 들어 평평할 평자를 뭐 뜻지자로 바꾸거나 응. 글자를 생략해서 무슨 뜻인지 알수 없도록 하는 경우도 있다고 해요.
2: 예, 지금 그런 식으로 이제 평자를 뭐 지자로 바꾼 그런 예도 있지만 예. 조사를 해보니까 일본인들이 좋아하는 글자들이 많더라고요. 아. 그게 제일 많은 게 뭐냐면 혼자예요 아, 일본의 그렇죠. 그 혼자. 네. 혼. 일본식으로 얘기하면 혼이죠. 그렇죠. 그 다음에 네. 두 번째로 많은 게 원입니다. 원. 예. 그니까 지금의 원효로의 원정 그런 그 음. 이제 으뜸 원자 그 원입니다. 예. 그리고 그 다음에 이제 많은 걸 봤더니 우기라고 빛나 욱자. 아. 우리가 우기를 리가 승천할 때그 때 목자, 예. 그걸 일본인들이 참 좋아했어요. 예. 그런 글자를 또 많이 넣었어요 예.
1: 자기네 지명에 많은 글자를 많이 갖다 붙였군요.
2: 많이 붙였고요. 그리고 뭐 처음에는 인왕산이 지금은 인구왕자로 됐지만 옛날엔 그 글자가 아니고 일본인들이 붙인 건그 왕자가 아니에요. 예. 흥학말 흥항, 흥항, 왕자라고 해가지고 일자 옆에다가 왕자를 쓰는 거. 예, 아시죠? 어,
1: 날일변에 그렇 인구왕자를 쓰는 것이죠. 그렇죠.
2: 그러니까 나 일본의 인구 왕자 쓰는 그 흥왕할 왕자가거든요. 예. 그 왕자를 또 일본인들이 참 좋아해가지고 음흠. 전국에 그런 지명들이 많았어요.
1: 예. 그러니까
2: 그 그런 식으로 일본인들이 붙이다 보니까 이런 게 나오는 거죠. 예를 들면 뭐 모도마치라고 해서 원정,
1: 아, 혼마치라고
2: 해서 본정 예. 그런 거죠. 그리고 용산구에 지나가는 그 개천 이름 욱천 예. 그리고 천왕봉. 뭐 이런 아하, 식으로 아하. 그 왕자가 전부 인구왕자가 아니에요. 그 예. 왕자거든요. 일본인들이 바꾼 게 그렇게 돼 있어요. 그게, 그게 원래 이름을 되찾는다고 그래서 지금은 바꿔놓긴 했어요. 예, 예. 일본인들이 좋아한 글자들을 대표적인 예를 제가 몇 가지 든 겁니다. 예. 예.
1: 아무리 그 무단으로 남의 나라를 통치한다고 해도 그렇게 지명까지도 그렇게 바뀌었기 때참참 <웃음> 참 무지한 짓인데요. 사실은 아, 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 우리 땅 이름의 변천사, 그두 번째 현대식에 관계된 역사를 듣고 계십니다. 지금부터 이제 해방된 이후의 상황에 대해서 일전 일제가 직접적으로 간섭할 수 있는 단계는 아닌 거죠 이젠 일제서 해방된 직후에는 전 사회적으로 또 일제 잔재를 청산해야 한다는 사회적인 요구, 어, 민족사적인 그 과제가 등장했고요. 자 제가 위정자 같았으면 그때, 예. 이때 일제가 바꿨던 지명들을 다시
2: 복원하려고 그래야 됐을 것 같은데 요 아무래도 그런 움직임이 없진 않았겠죠. 그런데 이제 그 바꾸려고 하면은. 크게 바꾸느냐 적당히 바꾸느냐가 있겠죠. 그런데 제가 한마디로 얘기하면 적당히 바꾼 겁니다. 아. 크게 바꾸려면 어떻게 가야 되냐면 가보 개혁 이전에 부방 그 제도로 음. 아예 갔어야 돼요.
1: 예, 그 참에요. 그 참에. 이 참에. 그러니까
2: 일본인들이 손대기 이전의 상태로 가야 되는 겁니다. 그런데 일본인들이 손댄 상태에서 후부 요소로만 바꾼 거예요. 아하. 후부 요소라는 것은 정을 동으로 바꾼 거. 아. 로를 통으로 바꾼. 아, 통을 로로 바꾼 너무 정도. 너무 일본색이
1: 강하니까. 예.
2: 그런 거죠. 예. 그것뿐이지 그 앞에 있는 전부 요소 요건안 바꿨어요.
3: 예. 그러니까
2: 지명은 우리가 전부 요소와 후부 요소로 나누는데 예. 전부 요소는 놔두고 음흠. 후부 요소만 바꾼 거예요. 예. 중요한 걸 오히려 놔뒀다는 게. 그렇죠. 셈이에요. 지역적인
1: 그래, 걸 바꾸고요.
2: 그러니까 사람을. 사람 전체를 바꾼 게 아니라 그냥 신만 바꾼 그런 정도가 돼버린 건데 이렇게 바꾸면 바꾸나 만한 거죠. 그러니까 인사정이 그대로 남, 인사동이 그대로 야, 남은 그렇죠. 게 그런 이유가 되는 거죠. 그러니까 원래대로 들어가면 관인방도 사, 살게 되는 것이고 그리고 예, 그렇죠. 사동도 따로 있어야 사동도 되고 따로 살게 네. 되고 그걸로 갈 수가 있었겠죠. 아하. 그렇게 완전히는 못 바꿨다 이런 얘기입니다. 예. 예. 어떻게 보면
1: 일제 잔재를 아직도 청산하지 못하고 뭐 친일파를 완전히 청산하지 못하고 이런 사회적 문제가 아직도 있지 않습니까 그근데 그렇죠. 이게 땅 이름에도 이렇게 남아있다는 게참 슬픈 일인데요 그렇습니다. 그렇다면 선생님 뭐 세종로 충무로 올지로 지금 익숙한 서울시내 도로 이름들은 어쨌든 그때 바뀐 거죠
2: 광복 후에 예. 광복 후에 이제 조금 손을 많이 댄 부분이 바로 세종로 충무로 을지로 같은 거예요. 예. 그래서 위인의 이름을 우리도 놓자 이렇게 된 거죠. 음. 예. 그래서 세종로 같은 경우는 세종 인금이그러네요
1: 자, 저 위인들이네요. 위인들이죠.
2: 네. 거기에 사셨으니까 그 예. 근처에.
1: 아하, 관계가 네. 있군요. 네.
2: 네. 네. 관계가 있어요. 그리고 충무로도 마찬가지고 충무공 이순신 장군이 살았던 곳이 있어요. 인현동 쪽에. 아하. 그러니까 그런 식으로 간 겁니다. 거의. 그러나 울지로 같은 거는 울지문덕하고 아무 관계가 아, 그렇죠.
1: 없네요. 지금시으로하 북한 뿐인데요.
3: 맞습니다. 예.
2: 그 원효로 같은 경우도요. 네. 원효 대사와는 아무런 관계가 아. 없이 그냥 위인의 이름을 갖다 붙였는데 그게 어떻게 됐냐면 원정이니까 예. 외색이 너무 짙으니까 uh-huh. 그래도 원자 들어가는 위인을 찾자.
1: 아 원효가. 예. <웃음>
2: 그 원자를 찾다 보니까 <웃음> 원효가 나온 거예요. 그래서 아, 원효를 좋아 보이진 <웃음>
1: 않네요. 특별한 역사적 기원을 그렇습니다. 정밀하게 따진 것도 아니고요.
2: 이왕이면 더 좋은 인물도 있죠. 예. <웃음> 그래서 이제 원효로가 된 거죠. 예
1: 그렇군요. <웃음> 그런
2: 식으로 간 겁니다. <웃음> 자,
1: 1945년 어쨌든 뭐 해방이 되고 1948년도에는 대한민국 정부가 수립되고요. 어쨌든
2: 이렇게 되면서 행정구역에도 적지 않은 변화가 있었겠죠. 그렇습니다. 그래서 이제 해방 후에 우리가 광복 후에 나라가 둘로 갈렸잖아요. 예. 그러니까 북한은 북한대로 행정구역 개편. 그렇습니다. <웃음> 남쪽은 남쪽대로 개편 이렇게 됐단 말이에요. 그래서 북한에도 자기 나름대로 도를 또 늘렸잖아요.
1: 그렇죠. 원래 우리보다 적었는데 맞서기 위해서 늘렸다고 맞서기 그러죠. 맞요
2: 그래서 양강도가 나오고 자강도가 나오고 음. 그런 시간뭐김정수 예. 군이 나오고 뭐 이런 식이 됐잖아요. 그러니까 이 남쪽하고 북쪽은 남쪽 따로 북쪽 그렇습니다. 따로 이렇게 간 거예요.
1: 지리적 환경에 대한 변화가 아니라 그냥 정치적인 의미로 그렇죠. 변하이 됐습니다.
2: 근데 이제 서울이 그때 이제 특별 제도 되고요 예. 전라남도에 속해 있던 제주도. 제주도. 아, 제주도가
1: 전라남도에 속해 있었군요. 전라 몇십 년 전까지만 해요. 예. 그렇죠.
2: 광복 전에는 그게 전남이에요. 예. 그런데 이제 제주도를 도로 만들어 승격시킨 음흠. 거예요. 예. 그리고 일부 대도시는 인구가 증가를 했잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 그것을 갖다가 이제 직할시로 승격을 해서 시켰죠. 그렇습니다.
1: 제가 어릴 때도 직할시란 말을 많이 썼습니다. 맞습니다. 예. 그래서
2: 이제 지자체에 이제 실시가 되면서 1995년에 광역시로 바뀌죠. 그게, 예. 다시. 예. 그래서 지금 행정당 이름이 일개 특별치에다가 육개 광역시 가 되고 팔개도 가 되고 뭐 이런 식으로 됐지 않습니까 예그 이후로 이렇게 이런 변화를 겪고 온 겁니다 예, 예.
1: 그러니까 일제 강점기에도 그랬고 해방 이후에도 그랬고 정치와 예. 정책적으로 지명이 바뀌는 경우가 대부분이라는 생각이 듭니다 그렇습니다. 지리적인 환경이 아니라 말이죠 예. 예. 자 그래서 이제더 현대로 와서 (1970년대부터는) 산업화와 도시화가 급격히 진행이 되고요. 새로운 지명들이 아무래도 생겨나고 인구가 늘고요. 도시마다. 그렇습니다. 기존 지명이 당연히 바뀌고 또 행정구역이 재편되는 건 우선 인구 변화가 크니까 당연히 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 그런데 대표적인 경우가 서울 강남 개발인 것 같습니다. 경제 지명이 많아져야 될것 같고. 그
2: 그렇죠. 이제 우리가 서울을 서울이 이제 확장되는 과정을 보면은 북쪽보다는 남쪽으로 확장이 됐죠. 예. 자꾸 늘어나는 게북쪽은 구도시니까요. 그렇죠. 그전 남쪽으로만 자꾸 이렇게 가 가지고 한강을 뛰어넘었거든요. 예. 해방 전에까지만 해도 강남 쪽에 도시처럼 형성된 데는 한 군데밖에 없었어요. 예. 그거 어디냐? 영동포입니다. 아하. 영동포가 유일한 강남입니다. 예.
1: 그 옛날 유행가 중에 밤 깊은 마포 정점. 그렇습니다. 강 건너 영등포에요. <웃음> 나오거든요. 그러니까.
2: 그러니까 영등포가 유일한 강남 지역의 하나였어요. 예. 그런데그 동쪽으로는 전부 시흥군이니 광주군이었어요. 아,
1: 지금의 강남 서초 이런 데가 다 그래, 그렇군요.
2: 그러니까 거기는 농촌이죠. 예. 여기는 이제 도시화가 되니까 이제 리가 전부 동으로 바뀌는 거예요. 예. 예를 들면 신사리가 신사동, 압구정리가압구정동
1: 음. 뭐 이렇게 예.
2: 되는 거죠. 그 넓은 지역을 하나로 가 아우르고 아직 구두 성립이 안 되고 그랬을 때 택시들이 자꾸 이제 그쪽으로 가자고 면 어디를 가자고 그럴 때 예. 이름을 부르기 시작을 했는데 영동포 동쪽, 영동포 동쪽 그랬을. 시절이 있었어요. 아, 영동포동쪽영동포가
1: 서쪽에 치우쳐 있으니까 그러니까.
2: 서쪽에 치우쳐까영동포 그러니까 네. 동쪽이에요. 음. 그래서 나온 지명이 바로 영동이라는 것이고요. 아, 그렇군요.
1: 충북 영동과도 관련이었고 그래서, 강원도 그러니까, 영동하고도 관련이었고 영등포의 동쪽이라는 거고, 영동포의 동쪽이라는. 영동포의
2: 동쪽이라는 예. 그러니까 그 광역지명이 돼버렸는데. 그렇군요. 예. 그래서 그 뒤에 이제 영동대교가 나오고 예. <웃음> 영동자가 들어간 노래도 <웃음> 나오고 호텔도 있고요. 영동이란 <웃음> 말. 그렇게 됐습니다. 예. 그러니까 그그 넓은, 그러니까 시골 같은 그런 음. 지역이 그냥 도시화가 네. 되면서 거기에. 저는 아주 무슨
1: 고개가 있어서 그 동쪽인 줄 알았더니 응. 영등포의 동쪽이란 뜻으로.
2: 영등포의 동쪽이란 네. 뜻으로 네. 영동지역이라 그런지 사실은 알고 보면은. 지금은 영동은 사실은 지명이 아니라고 봐야 됩니다. 그러네요. 예. 예. 그러니까 영동포 동쪽 예. 그런 의미로 우리가 새겨야지 영동이 지명은 아니에요 예. 사람들이 그냥
1: 관용적으로 쓰던 표현이 그렇습니다. 거의 지명처럼
2: 바뀌어버렸습니다. 그렇습니다. 그
1: 예. 선생님 잠깐 아까 잠깐 압구정리라고 말씀하셨는데 지난 시간에 오가작성법에서 한명회를 말씀해 주셨거든요.
2: 아, 예. 예. 그래서 압구정리.
1: 압구정이 한명회와 관련된 그러니까 그 지명이죠. 압... 그러니까 리라는 지명은 그대로 있었군요. 압구정이.
2: 아, 그럼요. 동이라고 아, 쓰기 전에도 아, 그럼요. 그리고 예. 그 당시에 이제 그 압구정이라는 곳은 뭐잘 아시겠지만은 한명애가 말년에 거기서 보낸 거예요. 예. 그리고 그걸 정자를 세운 거 아닙니까? 예. 그리고 한강이 그때는 거기까지 흘러 그쪽으로 흘렀어요. 음흠. 그러니까 정자가 한강 가에 있었단 말이에요. 그렇죠. 지금은 예. 압구정동이 한강에서 좀 들어가서 있지만은 예. 옛날에는 한강이 그 앞을 지나갔어요. 예. 지금하고는 조금 구조가 달랐어요. 음. 그래서 거기가 압구정리였고, 네. 그게 이제 한 명의 정자가 있던 네. 그 유명한 동네입니다, 거기가. 네.
1: 그래도 영동이란 지명보다는 훨씬 유서가 깊은, 네? 그렇죠? 한 개인의 이름이긴 하지만. 그렇습니다. 그래도 네. 오랜 역사를 가진 지명입니다. 압구정이라고 네. 그러면 굉장히 핫한 플레이스, <웃음> 곳이에서 마치 네. 현대적인 지명 같지만. 아, 그래요. 자 오늘의 마지막 질문이 될것같아요 선생님. 배우리 회장님은 올해 1월 1일부터 전면 시행된 도로명 주소 체계를 어떻게 평가하시는지 약간 주관적인 게 있다 하더라도 예. 말씀해 주실
2: 수 있을까요? 그렇죠 이제 주관적일 수밖에 없겠죠. 예, 예. 제가 얘기를 하려면 아무래도 조금 혼선이 많이 갈것 같고요. 예. 지금 그 제가 조금 요구하고 싶은 것은 이길 이름 체계로 가는 것은 잘하는 일이에요. 예. 난 그거 찬성합니다. 음. 그런데 너무 그큰길 위주로만 해가지고 이름을 붙여나가다 보니까 1길, 2길, 1로, 2로, 3로, 4길, 나길 뭐 이런 식으로 복잡하게 숫자식으로 돼버리니까 정신이 없어요. 예. 그래서 작은 길까지도 고유 지명을 붙여라. 아. 저는 그렇게 얘기하고 싶어요.
1: 대로, 로, 길로만 구분하지 말고.
2: 너무 그냥 그로 중심으로 가면서 그 로에서 다시 파생된 거는 그... 예를 들면 신분로 4길 뭐 이런 식으로 예. 자꾸 이렇게 파생되게 하지 말고 도로마다 웬만하면 이름을 붙여라. 예. 저는 그렇게 했으면 은 옛날 그, 그 바람에 옛날 동이름도 채 살고 그렇죠. 예. 옛날 땅이름들 없어졌던 지명도 가보경장 이전의 땅이름들도 전부 살아날 수 있어요. 예. 예. 그렇다면 우리의 문화유산인 땅이름 예. 살아나는 거죠.
1: 예. 음. 말씀 이제 도로명 주소 기본 취에는 동감하지만 넘버링을 하고 번호로 이렇게 들어야 하게 붙이는 예. 것보다는 어차피 번호도 복잡한 건데 사람 옛 지명들을 좀 살려가면서 번호를 들 쓰자.
2: 그랬으면 좋겠다는 예, 말씀입니다.
1: 그런 예. 말씀이었습니다. 예. 자, 지금까지 두주일 동안 우리 땅 이름의 변천사에 대해서 우리 땅 이름도 하나의 문화사입니다. 확실히 듣고 보니까 그 말씀이신 분 한국 땅 이름학회 배우류 회장님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다.
2: 예.
0: 그 사람 그 사건 오늘날 인스턴트 식품이라고 하면 대부분 좋지 않은 이미지를 가지고 있는데요. 하지만 수십 년 전만 해도 인스턴트 식품은 오히려 부잣집에서나 먹는 고급 식품이었습니다. 실제로 인스턴트 식품은 식품을 장기 보관하는 기술이 낳은 첨단의 식품이었는데요. 그 대표적인 사례가 바로 통조림입니다. 식품을 밀폐된 용기에 넣어 장기 보관한다는 발상은 17세기부터 있었는데요. 그것이 구체적인 발명으로 가시화된 것은 나폴레옹 시대였습니다 역사에는 군사적 필요성으로 탄생한 발명들이 많죠 나폴레옹은 병사들이 가지고 다니며 먹을 수 있는 식품 저장법을 찾기 위해 만 2천 프랑의 형상금을 걸었습니다 그 결과로 탄생한 것은 멸균 처리한 식품을 유리병에 넣어 보관하는 말하자면 병조림이었죠 하지만 병이 깨질 수도 있고 밀봉할 때 밀랍이 흘러드는 사고가 많아서 여러모로 불편했습니다. 이 문제를 개선한 사람은 영국의 피터 듀란트였는데요. 그는 유리병 대신 깡통을 저장용기로 썼습니다. 이리하여 통조림이 탄생하게 된 거죠. 듀란트의 방법이 미국에 도입되자 영국인 이민자인 켄색과 다게트는 연어와 굴, 과일과 채소 등을 양철통에 넣어 통조림으로 만드는 방법을 개발했습니다 이두 사람은 1825년 오늘 1월 19일에 뉴욕시의 통조림 특허를 따냈죠 그러니까 오늘은 바로 통조림의 탄생일이 됩니다 통조림이 크게 유통된 계기는 바로 남북전쟁이었습니다 당시에는 특히 우유를 농축한 통조림이 큰 인기를 끌었는데요 그 덕분에 통조림 기술이 더욱더 발달해서 전쟁 이후에는 간편한 통조림 따개가 발명됐고 통조림 식품이 군대 식품을 넘어 일반 사회에 널리 보급되기 시작했죠. 이렇게 역사적으로 신기술이 발명되고 확산된 데는 전쟁이큰 몫을 한 경우가 많습니다. 역사의 아이러니라고 할까요? 사람 그 사건 아나운서 박연경이었습니다.
3: 어린 시절
1: 긴긴 겨울밤 입이 궁금할 때 할머니와 함께 이 과자를 먹었던 기억이 있을 텐데요. 자, 할머니께서 갑자기 왜 이렇게 입이 쓰냐 이렇게 하시면서 과자를 내오라고 하시지만 그 속마음을 누가 모르겠습니까 사실은 어린 손자들에게 그 과자를 먹이고 싶으셨던 거지요 주로 중년 이상 세대에게 할머니의 손맛과 사랑이 담긴 추억의 전통과자라고 할수 있겠죠 강정, 바로 강정이 오늘의 음식 주제입니다 우리에게 할머니 대신 강정 이야기를 들려주실 분 주영아의 맛있는 역사 한국학 중앙연구원 주영아 교수님 모셨습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 강정하면 요즘 젊은이들은 무슨 닭강정 이런 걸 생각할 어, 것 같아요. 그럴 수 있습니다. <웃음> 뭐이속도 예. 어떻게
4: 양념이 달달한 양념이니까 또. 속담으로 가장 집에요는안 쓰지만은 또 속빈 강정 같다. 아, 그러죠. 그런 그렇죠? 말을었습니다 아, 그게 이제 뭐 별로 곁으로 보기에는 단단해 보이는데 예. 뭐 이렇게 씹어 봤더니 속을 텅텅 비었더라. 그렇습니별거 그러니까 없더라. 예. 라고 하는 이제 이 이야기를 비유할 때 쓰는 말 아닙니까? 그러니까 결국은 이제 닭강정은 아닌 겁니다. 닭강정은 그러니까 예. 예. 씹으면은 아니 살이 가차있죠. 예. 그러니까 이제 단지 단 맛이 강하다라고 예. 하는 의미에서 이제 음. 닭고기를 그렇게 튀겨낸 것을 닭강정이라고 아. 이름을 붙인 것 뿐인데. 그러니까 굳이 말하면 유래의 근거는 조금. 근거는 있는, 있는 거죠. 강정도 역시 단 그렇죠. 거죠. 네. 그렇죠. 하지만 이제 강정에 대한 오해가 많은 거죠. 예. 그리고 강정의 입장에서 보면 기분이 아주 그러네요. 안 좋겠죠. 나는 쏙 입이었는데 예. 왜쏙꽉찬 걸. 강정이빈게 생명인데. 그렇죠. 그러니까 이제 어떻게 만드느냐를 좀 아실 필요가 있는데요. 예. 아마도 이제 들어보시고 하면은 이제 그 솜사탕 같이 이렇게 곁에 모습이 생겼고, 예. 먹어보면은 이제 바삭바삭 한데 아는 비의 단맛이 강한 그런 모습이 막 무너집니다. 시르면. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 찹쌀가루하고 이제 에다가 술을 섞는데요. 음흠. 뭐 술은 여러 가지 뭐이 정류식 소주를 섞어도 되고요. 예. 막걸리를 넣기도 하고, 뭐 청주가 제일 좋은 이제 술의 재료인데 그 술을 쳐서 이제 반죽을 해가지고 그것을 이제 과리를 나도록 이렇게 빙글빙글빙글빙글 빙글빙글 돌려가지고 예. 반대기에 아주 평평하게 붙여서 붙여서 하면은 속에 이제 이 발효된 술이 있겠죠. 그렇죠? 예. 술이들 발효가 됐겠죠. 네, 그걸 이제 말려서 기름에 튀겨내면은. 속이 부풀러 올랐어. 속은 비고. 튀기는 과정에서요. 그렇죠. 그러니까 예. 여러 겹을 붙여서 이제 바짝하게 납작하게 만들, 판때기에 납작하게 만들었으니까 예. 곁으로 보기에는 한 토막 같아도 여러 겹이 붙어 있는 거죠. 그러니까 이제 그걸 기름에 튀기면은 이제 서서히 부풀러 오르면서, 어, 속이 비어 있는. 만두처럼 양산.
1: 겉모습을 만든다 뜻이 아니라. 그렇죠. 하늘으로놓고 지각 튀기는 과정에서 푼다는 그렇죠? 그래, 뜻이죠.
4: 푼다는 예. 뜻이죠. 거기다가 이제 뭐 어, 뭐, 깨라든지 각종 다른 것들을 이제 고물을 입히면 이것이 이 강정인데요. 어, 강정과 관련된 조리법은 상당히 오래 전부터 어, 소개가 되어 있어요. 예. 그래서 이 시간에도 몇번 말씀드렸던 임진왜란 병자호란고 전후에 어, 안동에서 살았던 장계향이라는 예. 분이 쓴 이제 음식 디미박이라는 책에 보면은 찹쌀가루를 술과 콩물로 반죽을 쪄서 과리가 일도록 치대어 밀고 말려서 기름에 치저 부풀게 한 다음 꿀을 바르고 흰깨와 물들은 쌀튀김 혹은 승금초 가루를 묻히는 것이다. 아, 이렇게 했어요. 지금 그러니까 선생님께서
1: 말씀하시는 제조법이랑 비슷합니다. 똑같습니다.
4: 그렇죠? 네. 똑같습니다. 그렇게 거의 비슷하게 음. 있는데 어, 이건 언제 주로 이제 먹었냐 하면은 조선 후기의 기록에 보면은 설날에서 보름 사이에. 예. 가장 즐겨 먹었던 음. 것인데요. 조선 시대도 지금도 뭐 그렇습니다만은 저는 특히 이제 맵쌀은 구하기가 쉬웠지만은 또 상대적으로 예. 찹쌀은 좀 한반도에 적응을 못 했던 작물이기 때문에 예. 찹쌀 구하기는 쉽지가 않았어요. 그러니까 이제 설날을 앞두고 이 이런 것들을 예. 많이 저장해 두었다가 어 한양에 있는 떡집에서는 이걸 만들어 팔기도 하고 음. 또 집에서도 이제 만들어 팔아서 어 김매수인 한 분이 이제 열량 세식이라는 책을 그 19세기 초반에 썼는데 예. 어 주로 이제 그 서울 중심으로 해서 이제 세시 풍속을 소개한 책인데 설날과 보름에 인가에서는 초상 제사를 지낼 때 제수로 이 강정을 가장 높은 제물로 어, 친다라고 하면서 이제 만드는 법도 이야기를 하면서. 도수가 높은 술로, 그러니까 소주를 이야기하는 예. 거죠. 찹쌀가루를 반죽하에 떡을 만들어 가늘게 쓴 다음 끓는 기름에 넣으면은 누에 고치처럼 둥글고 크게 부풀어 오른다. 아, 예. 그러니까 이제 별명이 누에고치예요 아, 그렇습니까? 별명이, 예. 별명이 예. 누에 고치라서 옛날 사람들은 이것을 한자로는 견병이라고 불렀고요. 음. 이 견자라고 하는 게누에 고치를 이야기합니다. 아, 거예요. 견직물 할때 견. 그렇습니다. 거기다 병은 떡병자고. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 견, 누에 고치떡이라고 아. 그렇게 이제 번역을 할 수가 있겠죠 그래서 어그 모양을 보면은 마치 누에가 꽃을 틀고 있는 예. 네, 그런 모습을 갖추고 있는 거라고도 이야기했고요. 그다음에 아직도
1: 그 부드러운 곡선 모양이 지금도 그런 모양을 연장하고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 예,
4: 그렇습니다. 그런데 이제 더 일찍이 보면은 어이 강정은 어, 한반도에서 그냥 발명된 것이 아니고 예. 중국에서도 그일 비슷한 것들이 원래 있었어요. 지금은 예. 중국 사람들이 이 강정이라는 음식을 잘 모르는데 예. 어, 당나라 때는 한겨울 깊은 밤에 잠못 이룰 때 먹으면 좋다고 하는 어, 시를 쓴 유우석이라고 지금 우리 한자로 읽으면 예. 이 사람이 썼는데 그러면서 뭐라고 필명을 붙이냐면 은 겨울 한자에다가 가출 구자를 써서 한구라고 불렀습니다. 아 한구. 감정은 원래 한자가 아닌 거죠? 강정도 한자입니다. 아, 강정도 한자인데, 한자인데 예. 이제 한구라고 예. 불러서 어, 겨울에 먹기에 좋다.
1: 차다는 아, 아, 뜻의 그, 한자고요 그렇죠. 네,
4: 네. 네, 겨울에, 한겨울에 먹으면 아주 음. 좋다라고 하는 그런 이야기를 쓸 정도로 대단했으니까요. 뭐 강정을 이렇게 접시에 층층이 쌓아서 보통 그 손님 오면 다가상에 올리기도 하고. 예, 아주 이쁘죠. 어, 그렇죠. 그 다음에 제사상에 당연히 올리는 거고 옛날에는. 그래서 아주 좋았던 음식 중에 하나인데 이게 이제 어, 일본의 과자가 식민식에 들어오면서. 예. 보통 지금도 시골에 가면은 안동 이라는데 가면 이제 튀긴 강정을 팔면서 네, 네. 한과의, 일종으로. 한과의 일종을 한과의 일종을 팔면서 팔면서 이제 간판에다가는 오가시라고 일본말로 아. 써놨죠 한글로 써놨긴 했는데 예, 예. 예, 어 보면 이제 일본 과자가 이제 어 과자가 가시니까 예. 그 앞에다가 이제 오라는 경칭을 붙어서, 붙여서 붙여서 오가시라고 하는데 이제 뭐 할머니는 그냥 오가시가 한과지라고 예, 이 예, 예. 생각을 하는데. 이제 그 영향으로 인해서 강정을 만드는 과정이 굉장히 복잡해요.
1: 예. 그러니까
4: 집에서 만드는 그런 것이 이제 사라지기 시작하고, 그리고 가게에서 사오기 시작하니까 그렇죠. 식민식의 일본식의 과자가 영향을 음. 어, 미쳐서 우리한테 지금 먹고 있는 강정 한과라고 하는 것의 정체는 사실 많은 것들이 어, 일본 거 하고 닮아 있는 어, 그런 음식이 그 많습니다.
1: 강정이 이제 여러 가지 색이 또 있지 않습니까? 네. 그 색물은 그 자연 천연 색소로 아, 그렇습니다. 아까
4: 여기 승금초, 뭐 이런, 이런. 치자, 게, 이런 걸로. 치자 같은 빨간색이 예, 되는 예. 건데요. 어, 이제 흰깨 같은 걸 쓰면 은 이제 깨, 깨 맛은 나는데 색깔은 하얀 거고요. 아하. 검은 깨를 쓰면 은 이제 검은색이 나는 거고 그다음에 승금초를 쓰면 은 이제 푸른색이 도는 거고뭐 예. 이런 식의 이제 어, 색깔을 자연 물에서 입혀서 왔는데 지금은 이제 사실 뭐 한과라고 이야기할기기는 하지만 예. 강정을 제대로 맛보기는 좀 쉽지 않은 예. 그런 시대가 됐죠. 예. 예.
1: 자 오늘 속빈 강정부터 시작을 해서 강정에 얽힌 문화사를 쭉 말씀해 주셨습니다. 지금까지 우리 전통과자의 대표적인 그 예지호 강정의 역사 들려주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예,
4: 고맙습니다. 음악의
1: 장르들을 시리즈로 쭉 다루고 있죠. 음악이 머문 시간. 지난주부터 로앤 롤의 역사에 대해 살펴보고 있는데요. 오늘 두 번째 시간입니다. 로앤 롤. 뭐 말뜻 자체는 흔들고 굴러라 뭐 이런 뜻이겠는데요. 지난 시간에 이락앤 롤이라고 말해야 되겠죠. 록앤 롤, 락앤 롤의 역사를 주로 살펴봤다면 오늘은 이 록앤 롤이 탄생한 시대의 사회상에 대한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 우리의 음악 지평을 계속 넓혀주시는 분이시죠. 어디까지 넓어질지 모르겠습니다.
3: 재즈평론가 김현주씨 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 그 락앤롤 제가 이제 그 얘기는 조금 후반부에 드리려고 했었는데 먼저 던져 놓으셨으니까 아, 그렇습니까? 락앤롤의 어원은 사실 명료합니다. 음. 어, 물론 이제 50년대 초에 그러니까 정확히 우리는 락앤롤의 원년을 55년 혹은 56년 녹음 사료 보면 54년. 예. 그러니까 뭐 대충 보면 50년 중반 정도 되겠죠. 어, 그거보다 한 2~3년 전에 앨런 프리드 DJ 당대 아주 유명했던 예. DJ가 이제 어, 이 음악을 락앤롤이라고 칭하겠다라고 아, 하면서 명명한
1: 사람이 있군요.
3: 정말 멋진 사람이요 예. <웃음> <웃음> 그것만 가지고 역사에 남았습니다. 물론, 어, 아, 앨런 프리드는 이제 말년이 굉장히 안 좋았지만, 네. 어쨌든. 어 사실은 락하고 롤이라는 말은 어 성에 대한 은어였습니다 그 당시에 아. 어, 락킹한다 롤링한다라는 말 자체가 물론 그것 말고도 어 락킹 혹은 롤링하는 것이 춤의 어떤 춤사위를 표현하는 예. 말이기도 했고 일단 뜻 자체는 이제 흔들고 부르라, 그렇죠. 이런 거니까요 그리고 어 아기들 요람에 놓고 음, 흔들고 이제 그런 사전적인 의미가 다 있지만 은그 당시에 어, 락킹한다는 말과 롤링한다는 말은 성에 대한 아. 은어였어요 젊은이들 사이에서 그니까 이 부분이 어찌 보면은 굉장히 많은 것을 시사하기도 합니다. 예. 어, 어떻게 새로 태어난 어떤 음악에게 그렇게 좀그 당시 유래가 시대, 좋지, 좋지 않은, 좋지 <웃음> 않은. 어, 바고 말씀드리면은 아버지 엄마들이 들으면은 굉장히 그렇지. 싫어할 예. 그런 음악을 붙인 사람이 그런 음악을 라디오에서 틀어주고 우리 자식이 맨날 그걸 듣고 앉아 있고 밤마다 공부 안 하고 뭐 하나 들어가서 봤더니 그거 듣고 앉았고 예. 공부는 안 하고 또 새벽에 보니까 벌써 밤새 월장에서 나갔는지 집에 없고 난리가 나겠죠. 음악도 요란하고, 뭐 <웃음> 음악
1: 같지도 않고 이럴 수
3: 있고요. 기성세대가 듣기에 그렇습니다. 해서 결과적으로 볼. 때는 락앤롤의 등장은 아버지 세대 혹은 아버지 어머니, 부모 세대가 듣던 음악과 자식 세대가 듣는 음악을 드디어 차별화하기 시작합니다. 아. 제가 여기서 드디어라고 말씀을 드린 것 자체가 1950년대 초까지만 해도 어 백인들 사이에서 백인 일반적인 중산층 계층의 저저어 저, 저 부모 자식 간에서는 듣는 음악이 그렇게 다르지 않았어요. 바꿔 예. 말씀드리면 은 예, 대중음악도요. 예, 어, 고전음악은 마찬가지고. 네. 그렇죠. 그래서 예컨대 프랭크 시나트라, 프레드 아스테어 아. 이런 사람으로 저, 저 상징되는 크루너들이죠. 크루너라는 말은 우리말로 번역 그대로 직역하면 부드럽게 노래한다입니다. 아, 예. 그러니까 어, 그렇죠. 프랭크 시나처럼 그렇죠. 그런 좋은 목소리 아주 누가 봐도 안정될 것 같은 팝송 같은 앤디 윌리엄스도 자주 그런 그렇죠. 그런 느낌입니다. 그렇습니다. 팻분 뭐 이런 식료 그렇죠. 예. 그러니까 어, 정서적으로 뭔가 안정돼 있을 그렇죠. 것같아요 그게 그렇게
1: 언제나 그런 음악은 통할 것
3: 같은 이런음악들입습니다별로뭐 그렇죠. <웃음> 어, 애들이 들어도 나쁜 영향 안 미칠 예. 것 같고 그런 음악을 같이 공유하고 있던 시대였는데 음. (2차) 세계대전이 하긴 정말 보면 (2차) 세계대전만큼 아마 큰 사건이 또 있을까 예. 싶은데 굉장히 많은 거를 바꿔놓았죠 그래서 결국은 그 이후에 또 (1946년부터) 베이비붐이 시작되지않습니까 예. 그런 얘기 이제 다음 주에 또 제가 음. 또 한번 드리긴 할 텐데 어쨌든 어 시대가 변하면서 젊은 친구들 젊은이들이 부모 세대와 어떤 차별화된 문화 코드를 자연스럽게 갖게 된 음, 것이죠 최초로 저, 그렇게 될 거군요 그렇죠 그러니까. 그러다 보니까 어, 락앤롤이 그들의 정서를 음. 대변할 수 있었고 가려운 것을 긁어줄 수가 있었고 예. 그러다 보니까 아무래도 자리를 하게 됐습니다 어, 오늘 제가 이렇게 해볼게요 블루스베이드 슈즈라고 하는 초창기 락앤롤의 굉장한 명곡 중 하나입니다 예. 이 곡은 원래 칼 폴킨스라고 하는 어, 싱어송라이터 기타 치면서 노래하는 사람이 만들어서 처음에 노래 어, 녹음도 했는데 예. 예. 1956년 초에 칼 펄킨스 원작자가 노래, 녹음한 블루스 베이드 슈즈를 먼저 조금 들려드리고. 그해 여름에 엘비스 프레슬리가 녹음한 블루슈 웨이드 슈즈랑 같은 해예요 물론 두 사람은 아주 친했고 친구 사이였어요 그러면서 선의의 경쟁자였죠 근데 물론 히트는 엘비스 프레슬리가 부른 블루슈 웨이드 슈즈가 비교가 안될 정도로 히트를 했습니다 예. 비교해서 들어보시면은 조금 전에 제가 시대상 그리고 젊은이들의 정서 이런 걸 얘기 드렸으니까 대입시켜서 생각해 보시면은 당연히 엘비스가 부른 게 히트했겠구나 싶으실 아하. 겁니다.
4: Two for the show. Three to get ready now. I go, cat, go, but don't you step on my blues, u a d e shoe. You can do anything but get off of my blues, u a d e shoe. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do.
3: Elvis Presley, y o t h in s e p s can't park in s o r i o n a n t i Well, i s one o r the o n y t r the get a d n I go cat d o you? Step on my blue s w t w l l you
4: can do anything, but t y over my blue s w a s h o Well, we'll uh,
1: 그게더 히트했다고 말뭐 우리가 알고 있 예. 그런 제가 선입감 되고 들나의 노래가 확실히 목소리는 감성이
3: 풍부하면서 비트는 더 빨라지 그렇죠 그런 느낌이 있습니다. 우선 템포가 훨씬 빠르고 예. 이 정도의 빠르기 차이면은 많이 빠른 그렇죠. 빨라진 겁니다. 그러니까 엘비스
1: 프레슬리가 35년생인가 그러니까
3: 아주 젊을 때거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 처음에 이제 데뷔했을 당시인데 예. 우선 굉장히 빠르게 연출을 예. 했고 그리고 아까 아, 칼 포킨스의 아, 노래는 다분히 뭐랄까요? 물론 물론 그마저도 예. 부모들이 들을 때는 이상하게 들리지만 그렇죠. 그러나 젊은이들이 들을 때는 상대적으로 엘비스의 노래보다는 점잖게들립니다 예, 지금 엘비스는 뭐 중간에 뭐, 아, 아, 뭐 이런 소리도 내고 예. 느낌 자체가 벌써 젊은이들이 볼때 우리가 생각할 때 보면 은 마치 여성팬들이 깨깨 소리를 지르는데 더 어울릴 예. 법한. 그렇죠? 그러니까 우리는 결국 지나간 역사를 알고 있으니까 이런 식의 대입이 가능해서 충분히 예. 설명은 되는데 어쨌든 그 당시에.
1: 근데그 당시 분위기가 보편적으로
3: 들려요. 지금 말씀하신 그렇죠? 것처럼. 예. 예. 그러다 보니까 칼 음. 폴킨스의 어, 블루스웨이드 슈즈보다는 엘비스의 블루스웨이드 슈즈가 비교가 안될 정도로 히트를 했고 예. 엘비스의 명성과 맞물리면서 초창기 락앤롤은 이런 식으로 굉장히 이 끊어지는 맛으로 강렬하면서도 짜릿하게 연출이 됐죠. 예. 그러니까 그것이 결과적으로 보면 은 1950년대 중후반에 미국 백인들의 젊은이들의 정서 그러니까 10대 후반에서 한 20대 초반까지의 젊은이들의 정서를 그대로 대변하기도 했고 어, 지난주에도 그 말씀하셨지만 제임스 딘 그때 사람들 예. 뭐, 자이언트 같은 영화 이유없는 반항 여러가지 이런 이미지들 어, 그 당시 사람들의 그 인상착이라든가 옷 여러 가지 많은 것들 예. 아마 떠올리셔 보면은 아, 요 때는 어떤 이것이 어, 정말 누군가는 이 정말 바짝 마른 장작에 불길을 던지기만 하면 그냥 화르듯 할것 같았는데 그거를 엘비스가 던진 겁니다. 그래서 엘비스는 황제 맞습니다. 맞습니다. <웃음> 황제 맞고 어, 불을 지른 장본인이자 예, 네. 뭐한 시대를 연 주인공이자 가장 많은 것을 누린 정말 복 많은 남자였습니다. 말년이 행복하진 않았지만. 그 백트 션
1: 말씀하시지만 거기서 나오는 거 50년대 중반에 미국 사회로 돌아오고 저는 살아보고 싶은 느낌이 있어요. 멋있었을 그것 같아요. 예, 예. 모든 예. 것이 새롭고 음악도 새로운 게시도 되고. 그렇습니다. 근데 아까 제임스 님 말씀하신 자동차 사고로 젊을 때 죽었습니다. 그렇죠. 오늘 방송 국격도 역시 비운의 젊을 때 요절한 라쿤롤스타. 당시의그 무렵이었죠. 그렇죠. 예. 이걸 소개해 주시겠죠?
3: 어, 버디 홀리는 비행기 사고로 세상을 떠났습니다. 예. 20, 만, 22살. 그니까 러 우리 나이로 우리 나이로 스물 세. 그러니까 각. 이제 히트를 하기 시작을 해서 뭐 엘비스의 뒤를 이을 몇몇 사람 중에 하나로 얘기되던 물론 나인 차이 별로 없지만, 그렇는데 이제 무리한 그 투어 일정에 따라서 비행기 사고로 가다 가 제가 기억하기로 는 아마 리치 발렌스도 같은 비행기 타고 다 아, 떨어진 걸로 기억을 했습니다. 예, 예. 그래서 어 그때 많은 사람들이 이제 세상을 떠났는데 바로 그가 불렀던 어찌 보면은 이게 유일한 히트곡이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. There'll Be the Day라는 음. 실제로 버디 올리는 약간 모범생 스타일 같은 외모를 갖고 있었고. 예. 아, 쟤는 공부도 잘하는데 노래도 잘해 네. 뭐 이런 느낌 그래서 비틀즈가 양복을 입고 나중에 나오게 되는 일종의
1: 모델이 되지 않을까 싶긴 하네요 어떻게 보면 그런 식으로도 로, 로큰롤이 가능하다 그렇죠 예. 창기 <목소리> 로큰롤 쭉 듣고 계십니다 지금까지 음악에 머문 시간에짜지평누가 김현주 씨였고요 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다 자 김현주 씨 감사합니다 감사합니다 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 이민선, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 한승렬이었고요 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. <목소리>